É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora sobre as pautas do Senado, a atuação das bancadas e as relações com o governo. Eu começo com a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão. Senadora, boa noite. Boa noite, satisfação estar de volta aqui com você. Pois é, vamos começar falando da sua mudança de partido, do Cidadania para o PSD. A última vez que esteve aqui no Jornal da Gazeta, ainda estava no Cidadania. Eu queria saber o que isso representa. O PSD tem agora a maior bancada do Senado. Não é? E houve essa migração pós as eleições. Há um posicionamento político diferente, posicionamento em relação às pautas? Olha, é a nossa ida para o PSD, primeiramente, como você coloca muito bem, o PSD hoje tem a maior bancada do Senado Federal e a maior bancada de mulheres, né? porque nós somos 15 senadores, sendo que desses 15, 5 são mulheres. Então, o partido que representa, no meu entendimento, muito aquilo que a gente quer hoje, para o Brasil, que é o equilíbrio. Né? Nós saímos de um processo de polarização muito grande agora dessas eleições, elegemos o presidente Lula, e o PSD foi um partido que manifestou, na verdade, o apoio ao governo e, sobretudo, trouxe né, esse sentimento, que é o sentimento do equilíbrio. Né? Eu tive uma trajetória muito rica dentro do Cidadania, que foi o, partido, o único partido no qual eu concorri a todas as minhas eleições anteriores, né? eu fui duas vezes deputado estadual, uma federal, e foi eleita senadora pela Cidadania, que é um partido, como eu sempre digo, que eu deixei grandes amigos, né? Eu deixei, na verdade, uma história que me honra muito, né? Agora chega um determinado momento da vida da gente que você, às vezes, tem que seguir para uma outra trajetória em nome de um projeto maior, que é o Brasil. Então, é, eu acho que o PSD, na verdade, encarna muito bem esse sentimento, que é um sentimento que eu prego e que eu defendo, né? Que é trazer o apoiamento nesse momento ao presidente Lula, que é muito importante para esse momento da história brasileira, e trazer dentro de um equilíbrio, né, dentro de um entendimento daquilo que de fato é melhor para o Brasil. Acho que o presidente Kassab tem colocado isso de forma muito forte, eu estou muito feliz de estar no partido ao lado de mulheres extremamente valorosas, que são as senadoras, todas elas, né, que eu tenho muita honra de estar ao lado delas aqui no Senado Federal. Bom, além da sua bancada, do seu partido ser a maior bancada do Senado, né, dos senadores, a bancada feminina é a maior da história do Senado no geral, né, de todas as representantes. A senhora preside essa bancada. Eu queria saber quais serão as pautas prioritárias né, que você pretende levar adiante, além das pautas que são prioritárias para o país, para as mulheres especificamente. É, hoje, Denise, nós tivemos uma reunião do Colégio Líderes e eu levei, na verdade, 15 projetos que foram apresentados pelas 15 senadoras. Como você coloca muito bem, nós temos a maior bancada já existente no Senado Federal. Isso é uma grande conquista, é um grande resultado para o Brasil. E o, a liderança feminina, ela surgiu exatamente com esse objetivo, de trazer, na verdade, a pauta das mulheres para o dia a dia do Senado Federal, e não apenas para o 8 de março, que ali está chegando agora, ou para o mês de março, ou a semana de março, que é o que historicamente nós sempre tivemos no Congresso Nacional. Então, nós apresentamos hoje esses 15 projetos, são projetos das mais variadas vertentes, mas voltadas, por exemplo, para o combate à violência contra a mulher, para a igualdade salarial entre homens e mulheres hoje no Brasil, que é, deve ser, na verdade, uma luta, aliás, uma promessa agora do presidente Lula de estabelecer isso no Brasil e várias outras frentes, na verdade, que estão é, catalogadas aí nesses projetos que nós protocolamos hoje. Agora nós temos aquela luta que é a luta básica, né? Como eu disse, igualdade salarial, a luta pela ocupação dos espaços de poder, 
Nós temos, inclusive, uma PEC que vem da Câmara dos Deputados, que é da deputada Luiz Erundina, que estabelece, por exemplo, a presença de mulheres na mesa do Senado Federal. Hoje nós não temos mulheres titulares na mesa, aliás, nós não temos há 12 anos mulheres como titular. É, nós tivemos problema no contato com a senadora Elisiane, que estava explicando as pautas referentes à bancada feminina no Congresso, que é presidida por ela. Ela também é vice-presidente da comissão externa do Senado, que está acompanhando a crise dos Yanomamis. A gente retomando o contato com ela, vamos falar a respeito disso. Ela tem uma participação muito ativa no Congresso, na definição dessas pautas. Recentemente, uma outra questão que também é muito colada politicamente é, é a questão dos evangélicos, da bancada evangélica e a proposta da senadora Elisiane Gama foi a criação de uma comenda, comenda missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, para destacar pessoas e instituições responsáveis por ações religiosas e sociais. Não é? A senadora Elisiane foi muito criticada pela bancada evangélica, pelos evangélicos de um modo geral, pelo apoio dado ao presidente Lula na campanha, ainda na época de campanha, quando ela se posicionou claramente em relação a isso. Então, nós vamos aguardar. Infelizmente, a gente não conseguiu a conexão de novo com a senadora Elisiane. Não, estamos conseguindo. Senadora, me ouve? Voltei aqui, Denise. <risos> eu estava dando uma resumida aí em todas as suas atividades do Congresso e eu queria saber da sua vice-presidência, então, na Comissão Externa do Senado, que acompanha a crise Yanomami. Essa comissão está sendo alvo de críticas e de problemas, porque inclui senadores que no passado já apoiaram áreas de garimpo, teve críticas à visita do senador Chico Rodrigues, do PSD, que é o presidente da comissão, mas ele foi sozinho à Yanomami e, e a senhora mesmo criticou essa visita dele, não é? Pois é, retomamos aqui, tossi aqui um pouquinho, mas estamos de volta. Denise, de fato, é muito preocupante a forma, na verdade, como se deu esta comissão, né? Eu estou na vice-presidência da comissão é, e o que nós tivemos nessa primeira rodada foram alguns atos totalmente contra o rito do regimento do Senado Federal. A comissão, ela tem todo um processo, uma, uma, uma situação que precisa ocorrer. Por exemplo, o primeiro plano, passo, na verdade, logo após a sua instalação, é a criação do plano de trabalho. Esse plano de trabalho, ele não foi criado, não foi apresentado, nem foi aprovado pela comissão. O que nós tivemos logo após a instalação? Nós tivemos, primeiramente, o projeto, a, a, a proposta foi apresentada em um dia, foi aprovada no dia seguinte e, na sequência, o presidente da comissão já pediu uma visita à região no período de 17 a 25, e aí eu nem diria que por ser um período de carnaval, mas totalmente de forma intempestiva, sem respeitar, por exemplo, esse plano de trabalho, e ele simplesmente vai à cidade no dia 18, não me foge a memória, mas o fato é que um dia antes ele manda um convite para mim, através de um telefone de um telefone de WhatsApp, às 19 horas e 30 minutos, veja, para estar em Boa Vista, no dia seguinte, às 8 horas da manhã. Esse convite para o senador Humberto chegou às 11 horas da noite do dia anterior. Humberto, em Pernambuco, que é no estado do Maranhão. É humanamente impossível, se eu tivesse um jato, porque eu não tenho jato, para sair do Maranhão, para chegar às 8 horas da manhã em Boa Vista, para poder pegar essa outra aeromada e fazer a visita sobrevoo. Não tem lógica o que foi apresentado. E ainda mais, ele foi sem nenhuma presença técnica do, do Senado Federal, portanto, sem consultor, sem secretário, 
sem nenhum outro senador, portanto, uma viagem totalmente ilegítima. Né? Eu pedi informações, inclusive, do custo dessa viagem, porque a viagem ela foi custeada pelo erário público, foi com uma aeronave, por exemplo, da, da, da Força Aérea. Então, é algo, além de estrambelhado, desrespeitoso com o povo brasileiro e desrespeitoso com o próprio regimento Agora, do Senado Federal. Senador, o que, o que é que essa nós... comissão... Nós estamos com o tempo muito curto. O que essa comissão pode agregar, além do que o governo vem fazendo em relação a essa crise? Essa comissão ela precisa, na verdade, apresentar uma proposta para a região e uma para o Brasil, sobretudo voltada para quê? Para os Yanomamis. Nós estamos numa crise humanitária sem precedentes na história do Brasil com repercussão internacional. Então, o foco, de fato, tem que ser os nossos povos indígenas. E é esse o ponto central. Nós hoje apresentamos o um requerimento ampliando esta comissão para que, com uma maior representatividade, nós possamos discutir com mais afinco e apresentar, de fato, uma proposta para o Brasil que seja em parceria com o governo federal, governo estadual e governo municipal. Os entes precisam estar realmente de forma entrelaçada, encontrando uma saída e uma alternativa para, por fim, a todo desrespeito e violação de direitos humanos e, é claro, confira uma ação criminosa, que é a mineração é, em terras indígenas, que é ilegal, é crime. Isso é claro hoje na legislação brasileira. Certo. Pela nossa Constituição, os nossos povos têm direito, de fato, a garantir de sua terra. Infelizmente, é o que não está sendo assegurado. É isso. Eu agradeço muito a participação da senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão. Tínhamos muito mais o que falar, mas com os cortes encerramos por aqui. Muito obrigada. Uma boa noite. Obrigada. Com vocês.